0: Ja, med mig idag har jag Joakim Bedin, Dagens Etzettras utsända i Kiev. Du befinner dig i centrala Kiev. Vad hör och ser du?
1: Ja, eh, jag ser betydligt färre människor ute på gatorna än eh, vad som har farligt så sent som sent i kväll, När folk fortfarande i större antal vistades ute på restauranger och butiker och så vidare. Nu eh, har omständigheterna
0: Jag förstår. Det är lite dålig uppkoppling här. Vad vi förstår är nätet kanske överbelastat. I bästa fall är det överbelastning i Kiev. I värsta fall så rapporteras det ju nu om att ryska trupper i någon form börjar närma sig huvudstaden. Är det någonting du märker av på plats?
1: Ja, jag äh, mötte just för andra gången idag min, äh, min översättare här som var väldigt stressad och sa att de... Det finns en drygt kvart härifrån och tagit en flygplats. Han var väldigt orolig och jag märker en väldigt mycket rörelse på journalisterna som är samlade här i centrum också.
0: Mm. Så
1: det är mycket görningar det märks.
0: Igår var du ute i Kiev och mötte huvudstadens invånare och de berättade om sina tankar kring situationen och hotet alltså innan Putin beordrar det stora anfallet mot Ukraina. Går att sammanfatta vad de sa till dig igår?
1: Ja, somliga verkade redan då väldigt både upprörda och rädda och planerade att, att försöka lämna landet. De, alltså vissa människor med pengar har redan lämnat landet eller har skickat ut sina anhöriga. Medan andra tvärtom eh, meddelade att de skulle eh, ansluta sig till hemvärnet och eh, försöka bekämpa invasionen när den skulle komma. Och det fanns också en minoritetsröst som jag, som jag faktiskt stötte på vid ett enda fall. Och det var en kvinna som tyckte att allt det här är NATOs och USAs fel. Det som Putin gör är att han bedriver ett självförsvarskrig. Men det, det, var, verkligen, det var verkligen en minoritetsröst utifrån vad jag kunde märka här.
0: Din artikel där de här rösterna finns ligger ju nu ute på www.etc.se för den som vill läsa mer. Men de senaste veckorna har man ju hört från ukrainsk sida att försvarsförmågan är väldigt god. Mm. Vad har du sett för sorts mobilisering under
1: den tid du har varit i Kiev nu? Ja, men eh, eh, det kan nog ligga ganska mycket i att det finns en ganska god beredskap. Men samtidigt har det ju rapporterats att vissa, vissa fronter som ska skydda eh, huvudstaden är... Inte, inte alls särskilt förstärkta. Så det kanske inte så lika gott ut överallt. Men det verkar som att det finns ett väldigt stort, stort förtroende bland människor här för att Armenien också ska kunna klara av det här. Det, det ska ha kommit in väldigt stora donationer. Alltså vanliga medborgare donerar pengar för att finansiera Armenien eller olika organisationer slutna i, till Armenien eller i, i civilsamhället som stödjer Armenien.
0: Så nu när du, när du drar i längs Kievs gator, ser du soldater, ser du pansarfordon?
1: Nej det gör jag inte, inte här i, i... jo du när jag just säger det, där står det ett
0: mm.
1: jag går just förbi dem, men de mm. står inte överallt, nej de, de är utspridda mest i staden, i utkanter börjar jag förstår men vi några... Mm i några viktiga byggnader så ser jag att de nu har tagit upp positionen men på några ställen här och var. Om
0: det nu är så att ryska trupper är på väg in i Kiev. Från ditt perspektiv, vad tror du Ryssland har som målsättning med den här operationen?
1: Ja, eh, det kom uppgifter för en tid sedan, för några dagar sedan tillbaka från eh, internationellt håll om att Ryssland har Precis som man har gjort i östra Ukraina och på Krimhalvön, förberett för att eh, alltså, eh, underhugga det här ska ta över makten helt enkelt tillsättas som marionettledare. Eh, om, det, om det stämmer eller inte, det återstår att se, men eh, lyckas man ta över kontrollen här på något vis så kanske det är som man avser att göra. Mm, men, det, mm. men det är, svår, det är svårt att... Det är svårt att förutse tror jag, hur tre miljoner invånare i Kiev kommer att reagera på detta. Eh, rädslan mm. är ju stor hos, hos vissa men, men motståndsviljan verkar också vara väldigt stor hos många andra.
0: Ja, det är en absurd situation vi befinner oss i. Jag ser ju när du går längs gatorna nu samma butikkedjor som jag ser här i Stockholm. Och nu är en europeisk huvudstad under akut hot om en att helt enkelt belägras eller ockuperas av främmande makt. Vad är den senaste rapporteringen om var Ukrainas president befinner sig?
1: Kvar här i landet. Och... Budskapet är fortfarande att det här ska, den här invasionen ska slås tillbaka. Samtidigt som man vädjar efter någon form av assistant och uppvaktning från omvärlden. då. Mm. Men det är bildskapet som sänds ut och det är väl det som får vissa människor här till synes att kunna promenera omkring som om, ja, alltså inte som att det är en vanlig dag men de håller sig inte hemma allihopa. Mm. Och här och var kan jag se soldater men absolut inte överallt här i stadskärnan.
0: Så det är egentligen väntan på någonting som kanske kommer att komma. Du kommer ju att fortsätta rapportera nu för dagens etc. från Kiev. Du är ut ute och rör på dig nu, vart är du på väg?
1: Nu är jag på väg till en intervju jag ska göra med, med en civilsamhällets organisation. Eh, för att få höra vad, ja, hur de betraktar situationen. Eh, enligt vad vi har förstått så finns ju ryska styrkor nu bara 15 minuter från huvudstaden. Och har tagit kontrollen över en flygplats. Så, ja, av flera skäl vill jag prata med civilsamhället för att höra vad, hur, de, hur de uppfattar situationen. Eh, yeah.
0: Jag tänker på det här, Joakim. Nu på morgonen har ju världens ledare närmast unisont fördömt Rysslands anfall och lovat kraftfulla åtgärder. Men de har ju inte riktigt konkretiserats bortom sanktioner. Vad, vad hoppas de ukrainare du möter att omvärlden ska göra i det här läget?
1: De vanliga människor på gatan som jag har talat med... Eh... Ja, det var en som till och med var väldigt konkret. Hon sa att eh, först så, så kommer nog komma en rad uttryck om eh, att man är orolig. Man uttrycker oro över situationen. Eh, det det räknar vi med men det vi, vi behöver ha är eh, vapenleveranser. Eh, det, har, det, det har en del människor här uttryckt en konkret önskan om. Ge oss vapen så att vi kan försvara oss. Och det kommer ju leda naturligtvis till, till utökade strider då. Men det är vad människor jag har talat med som, som vill sätta upp en, en kamp och bli kvar här har sagt.
0: Men, men din, din bild är att Kiev kommer inte att falla utan omfattande strider.
1: Det är ju svårt att säga. det är... Det, det är svårt att, att spekulera egentligen, det, det handlar om att spekulera och det är svårt mm. att veta hur, vad som kommer hända innan det här dygnet är slut. Jag har hänt redan mm. väldigt mycket sedan vi som är här slog upp ögonen tidigt i morse eh, och det värsta kan ju komma när det blir natt ännu en gång mm. under den kommande natten här. Så det kan vara, det kan vara en, en radikalt annorlunda situation vi vaknar upp till i bitti det återstår att se.
0: Ja, samtidigt som vi befinner oss i ett enormt informationsflöde från båda parter i den här konflikten just nu. Där det är svårt att avgöra vad som är sant och falskt just nu. Vi kommer att följa din rapportering vidare på etc.se och i dagens etc. Jag tackar dig för att du var med, Joakim Medin. din. Tack, tack! tack.